1: cuando veo a, a, a Rigo, me emociono sin entenderlo, Ana, eso mismo
0: me falta, me, me, me pasa con el fútbol. Sí, es que eh, le iba a decir eso, esa emoción que este año, eh, es un deporte como una montaña rusa, también lo digo como un absoluto eh, ignorante, novato en el tema, es un deporte durísimo, yo siempre que los veo digo, para mí ese es el deporte más berraco que hay, perdóneme la expresión, es que es, que es usted, usted solo y su mente. No, no solo eso. Usted está montado cinco horas en una bicicleta, muchas veces en una en unas paredes espantosas. Y, y ¿sabe qué me impresiona? Eh, ya para terminar y saludar a nuestra invitada, que esa sí sabe del tema, es que termina la etapa después de correr cinco horas, ojalá subiendo así, y, y, y se ponen eh, en, una en una bicicleta estática. En una bicicleta, sí, sí. sí. Entonces, que eso tiene una cantidad de... Es, es una ciencia, como todos estos deportes de élite nuestra muy querida compañera entrañable, eh, la Goga. Hoy nos acompaña, la hemos sacado, acabo de terminar la transmisión de Noticias Caracol y de Blue Radio. Eh, querida Goga, un gusto saludarla en este fin de temporada de ciclismo. Eh, Goga, buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Eh, la verdad que es un honor también compartir con ustedes este cierre de temporada y verdaderamente ha sido una... Eh, digamos como una rueda de la fortuna por sí. tantas emociones y tantas sorpresas
0: ay venga Goga es que nosotros que no sabemos usted que es la experta explíquenos y por favor ayúdenos a, a explicarles a nuestros oyentes eh, por qué fue como tan floja la temporada de estas grandes carreras para nuestros ciclistas colombianos no, no les fue bien
1: Sí, definitivamente que yo creo que los calendarios no, no quedaron como estaban planeados y algunos de nuestros muchachos no llegaron en el punto o llegaron pasados. Eh, creo que también salieron a flote eh, algunas molestias que normalmente en el ciclismo pues uno carga como ciclista profesional y que se va aguantando el dolor y que a lo mejor piensa que es cuestión de la carrera, del ímpetu y resulta que va más allá y esto fue lo que le pasó a Egan Bernal que salió afectado por una eh, afección de dolor de la espalda y esto pues nos lo sacó de punto, obviamente para él fue una frustración muy grande, para la afición también, y luego a Naido le pasa que nos lo atropellan, luego se cae en la otra rodilla que también no, que trataba de compensar una rodilla con la otra, y desafortunadamente pues tampoco puede brillar y la nueva camada de jovencitos que ahora también está tomando participación, pues está apenas empezando a tomar un poco de ritmo, de rumbo, y con ellos hay que ser pacientes, así mm. que al, algunos llegaron fuera de, de, de ritmo de preparación
0: sí, es que claro, los que no sabemos siempre nos emocionamos y decimos, oiga, ¿por qué no gana Nairo? ¿Por qué no gana? Pues Egan, de cómo no repitió el Tour de Francia. Entendemos que hay cosas fortuitas, lo que usted nos acaba de plantear, pero ¿en qué se diferenció? La preparación de nuestros ciclistas comparada con los de muchos de Europa, Goga, es decir, ve uno unas diferencias grandes, hay unos muy fuertes, este señor rogligue otros, yo, yo no los conozco mucho, la verdad, por supuesto, repito, la que sabe es usted, eh, mi querida Goga, pero, pero ¿por qué esas diferencias nos afectó mucho el tema de la pandemia?
1: Pues mira, eh, yo creo que sí tiene algo que ver porque se tardó más eh, Colombia en abrir otra vez la, la, la actividad física, a, aunque fue, digamos, que los los corredores profesionales se les dio la primicia para que pudieran regresar al entrenamiento. En Europa, en algunos países, no se dejó de entrenar afuera. En el caso muy concreto de, sí. de Eslovenia, que sí. es de donde es Primo Roglic, y también Bélgica, no tuvieron esa... Esa situación que, bueno, de cualquier manera eh, afecta psicológicamente, y luego cuando salieron los nuestros a atacar las carreteras por esos kilómetros que no habían podido hacer, pues resulta que también uh, se nos desbocaron y llegaron pues, un poquito pasados, porque tenían la ansiedad de que esos kilómetros se les iban, ellos en su mente pensaban que esos kilómetros los tenían que recuperar, y realmente es que la, la temporada iba a empezar... Tres y medio meses más tarde, entonces en lo que la mente alcanza el cuerpo, o sea, la claro. mente estaba adelante y el cuerpo atrás, entonces eso, eso les afectó muchísimo a los muchachos y algunos llegaron eh, pasados de forma, o sea, sobreentrenados.
0: Eh, que esa es la otra, no que se entrenan más de lo de lo que tenían que haber llegado Goga, eh, eh, usted dice una cosa bueno, los que siempre conocemos eh, como nuestro Nairo Egan, Rigo, eh, de ahí para abajo creo que el Chavito eh, eh, Enao, eh, Superman López hay un, un grupo digamos de, de ciclistas colombianos de élite, pero usted dice que hay unos jovencitos, tenemos eh, hay una generación de recambio aquí siempre ha habido grandes ciclistas hay unos muchachos que son unos tesos especialmente en Boyacá y en Antioquia ¿Usted cree que hay recambio en el ciclismo colombiano?
1: Pues eh, eh, hay algunos que no, no necesariamente van a tener esa proyección y eso creo que también hay que entenderlo. Los ciclistas colombianos tienen ahora cabida en muchos aspectos del ciclismo moderno y muy pocos van a poder reflejar eh, ser líderes, porque ser líderes eh, es sumamente difícil, la competencia es muy alta en Europa, obviamente, también hay corredores que están buscando esa proyección y la competencia se hace cada vez más difícil. En el sentido de que te digo que son jóvenes, es que están tomando, digamos que su figura dentro de un equipo. En un ejemplo muy concreto, Santiago Huitrago es un corredor que se formó en la fundación de Esteban Chávez en Bogotá y que ahora está participando con el equipo del Bahrein McLaren que es la primera vez que toman un corredor colombiano, le están dando un fogueo eh, precisamente al término de esta Vuelta a España y uno tiene que, pues, que esperar un poco, saber si el muchacho se acomodó a las tres semanas, eh, qué responsabilidades se le puede dar adelante, si a lo mejor eh, va para las clásicas que son solamente carreras de un día y así sucesivamente hay otros muchachos que están en equipos que son de segunda categoría que si tienen una buena salida pues podrían ser llamados a los de primera categoría, pero hay que,
0: hay que ser It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandslots.com to play over 100 social casino style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandslots.com Available to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions ¿Y hay que
1: esperar a que ellos también salgan del cascarón?
0: Eso es clave. Hay que esperar que, que, que maduren un poquito. no, no uno puede uno pretender que de una, como Egan, como el mismo Egan, que es tan jovencito, pues logre tocar la gloria de esa manera como él lo hizo el año pasado. Goga, tal vez una pregunta final. Eh, nuestros, a propósito, Nairo, Egan, Superman... Eh, Van a seguir teniendo protagonismo, eso es, eso es indudable, estamos hablando de ciclistas que siguen siendo de la élite y a los que seguramente habrá que seguir mirando, ninguno de ellos está en el ocaso de su carrera, pues Egan es muy joven, pero hablo de los claro. demás, de los Nairo, del mismo Rigo, de Superman López, van a seguir siendo protagonistas del año entrante sin duda. Sí, por supuesto, y a
1: algunos les va a llegar un segundo aire, eh, en el sentido de que van a cambiar de uniforme y que eso también les va a provocar seguramente un reacomodo y a lo mejor eh, salen ganando. En el caso de Miguel Ángel López, está ya por, por hacerse oficial, pero su pase al Movistar es prácticamente un hecho, eh, va a ser un cambio también sensible para el equipo, recibir a un corredor de la talla de Miguel Ángel que ha estado en dos podios de las Grandes, eh, Rigoberto Urán va a tomar un año más con el equipo de la Education First él quizás nos vaya a regalar victorias de etapa y va a tratar de encaminar a Sergio a Sergio Illita que es el, sí. el, el hombre más joven que tiene ahí al lado otros van a cambiar como Daniel Felipe Martínez se va a ir a Linus, entonces hay muchos cambios también a los que se van a tener que adaptar ellos para, bueno, igual que yo creo que es una muy buena forma de motivarse también.
0: Claro que sí. Pues Goga, la dejamos porque lleva hablando de todo este mes, lleva toda la temporada, nos encanta saludarla, queríamos simplemente honrar a lo que yo personalmente llamo una biblia, una enciclopedia del ciclismo como es usted. A mí me emociona escuchar no, la es voz es, de, de, es una de Goga
1: porque es que lo transporta a uno, Juan, a esos momentos de gloria que nos han entregado los ciclistas colombianos. Entonces, cuando lo escucho los fines de semana, que
0: regularmente es cuando puedo eh, ver ciclismo, es emocionante y tal vez para terminar lo más importante es que tiene contexto que en no es solo maravillosa, deporte, en cualquier es maravillosa. disciplina Goga la dejamos un gran abrazo y siempre está a su casa al contrario
1: muchísimas gracias eh, María Camila eh, Juan Roberto muchas gracias por esta invitación y
0: pues eh, no va a pasar mucho tiempo y ya regresaremos no, el sí. próximo año con más ciclismo <ríe> en otras etapas Goga la dejamos descansar gracias un abrazo Al cierre de Sala de Prensa Blue, hoy domingo hablamos María Camila y oyentes de los 35 años del holocausto del Palacio de Justicia.
1: 35 años donde hay muchas preguntas, todavía muchos interrogantes eh, que la justicia no resuelve, sobre todo cuando se tiene en 35 años solamente 6 personas de las 11 que desaparecieron del Palacio de Justicia.
0: Ok, round 2, name something that's not boring.